0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Estilos Saludables. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Me encanta el radio, me encanta estar aquí para hablar de nutrición, para ver cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida. Y hoy vamos a hablar de un tema increíble. Ya conocen a mi querida Marta Rock Coach. Ay, Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Esther? Muchas gracias por la invitación. De nuevo, aquí estamos listas. Me encanta, me encanta
0: porque tú siempre nos das tips muy prácticos como para... Mejorar nuestra vida, realmente tener un propósito, realmente, ¿no? Como que hacer las cosas que nos van a hacer feliz. Y bueno, trabajas con muchas empresas, has ayudado muchísima gente. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es por qué nos quedamos estancados. O sea, esas cuatro razones que nos quedamos estancados en lo mismo, ¿no? Hay veces sientes que no avanzas. Y estás poniendo todo tu esfuerzo según tú, uh -huh. pero no pasa nada. Cuéntanos
1: un poquito por qué este tema. <risa> bueno, Emma, este tema hace cuánto lo pensamos. Muchas gracias, por sí. fin se dio el día. Eh, teníamos un ratito de, de, de querer traer esto para tu gente y como coach, ¿no? Porque eso, eso es a lo que me dedico, trabajar con equipos, empresas, líderes eh, y gente que quiere llegar a más. Eh, es importante entender que el esfuerzo no siempre es lo que te va a llevar a crear un resultado, ¿no? Me encantaría decirte que el echarle ganas o simplemente moverte es lo que lo crea, pero ahí es donde entra poder trabajar en tu mentalidad, porque tu mentalidad es la que crea el resultado, no nada más la acción. Entonces, hoy te vengo a hablar de esos cuatro puntos a partir de la mentalidad, cómo empezar a ver... Eh, que hay ciertas maneras de percibir o filtrar el mundo que siempre te van a apoyar a abrir puertas y hay ciertas maneras que te cierran puertas, ¿no? Entonces, el primer punto y el más importante y todos mis coaches que si me estás escuchando y me conoces, sabes que esta es mi, mi única religión, que es la responsabilidad personal. Creo que una de las maneras en las que nos quedamos estancados es ser víctima de la vida o víctima de los demás o víctima de la circunstancia. Y víctimes es un tema que es, es un poquito complejo de, de, de entrenar porque pareciera que estoy hablando de la gente que es víctima de la vida y no hablo de la gente como caricaturizada de víctimes, hablo de que cuando tú creas que lo que está ocurriendo enfrente de ti está fuera de ti, que tú no tienes nada que ver con lo yo que está no pasando. no soy
0: responsable de eso. O sea ¿Por qué no, me
1: pasa a mí? yo no Me pasó <risa> es la frase de, de la víctima, es en mentalidad, ¿ok? Porque evidentemente, estoy hablando de mentalidad, y la mentalidad de víctima es, es todo es más grande que yo. Uh -huh. Es más grande que yo caerte bien, es más grande que yo el que me aprueben, es más grande que yo mi imagen, es más grande que yo el dinero, el tiempo. Cuando sientes que las circunstancias son más grandes que tú, eso en un mundo de mindset se llama vivir siendo víctima o con lentes de víctima, ¿no? Y eso te atora porque sí, es darle sí. vueltas y vueltas. Y aparte cuando todo, yo siempre he pensado que vivir en responsabilidad realmente es adueñarte de tu poder. Porque mientras tú estés creyendo que todo está fuera de ti, quejándote de la vida, toda tu energía está ahí. En vez de que estés creando toda tu energía está en la queja, toda tu energía está en pobre de mí mm. eh, y por eso nos atoramos en ese hoyo. No sé si conozcas gente así en sí. este país. O
0: tal vez alguien nos está escuchando que se siente, ¿no? que lo ha intentado, que de veras tiene como estas ganas y que siente que, que hace mucho esfuerzo pero que sí, ¿no? Como es que le jefe. pasan muchas cosas y ¿por qué siempre a mí? ¿por qué siempre esto? Entonces, si se sienten así, si se sienten un poco atorados, no pueden avanzar, están frustrados un poco con la vida, que es complicada, háblenos, háblenos a cabina, ahorita nos traen los teléfonos porque todavía no me los sé de memoria, pero ahorita se los paso para que nos marquen o nos manden mensajes por los re por las redes sociales, ya saben, Nutrióloga Esterece, en las redes de Marta Rocouch, o en Radio 13 Digital, que aquí están los teléfonos. La, el teléfono de la cabina, 55-52-62-1300, extensión 1414. Ahí va de nuevo, 55-52-62-1300, extensión 1414. O al WhatsApp, 55 617454. 7454. Mándenos un mensajito con sus dudas. Con, vamos a exprimir a Marta, como a todos nuestros invitados, porque sí, tienen, tenemos mucho que aprender ¿no? y tenemos mucho que absorber en poco tiempo, así es que háganos muchas preguntas, situaciones personales, situaciones específicas que quieran resolver y que a veces como que no saben, porque vamos a dar los cuatro tips, vamos uh -huh. a dar esas cuatro razones de estar estancados, pero pues cada caso es tan distinto uh -huh. que queremos conocerlos, <risa> así es que escríbanos, y bueno, la primero es no
1: victimizarse. Sí, vivir ¿no? no, responsabilidad es uh -huh. entender que la vida está a mi favor, y no desde positivismo tóxico, sino todo me viene a enseñar algo. Eh, cuando yo creo que la vida está en mi contra, cuando las cosas me pasan, cuando las cosas me caen del cielo y no sé por qué, eh, ahí no tengo mi poder, uh -huh. ¿sabes? Entonces, de verdad, no es, no es una ley, no es una regla, no es que así son las cosas, es que si yo logro ver mi vida como que yo soy creador de mi vida, tengo mucho más poder. 100%. Entonces, vivir en responsabilidad es eso, uh -huh. adueñarme de mi poder y decir, si esto está enfrente de mí, yo puedo con esto. No. Qué difícil,
0: hay situaciones, yo me conocí a Marta en la pandemia, evidentemente, sí. aprendí muchas cosas y tenía yo una situación de vida muy dura con mi hermana que tuvo eh, una enfermedad autoinmune y estaba hospitalizada, y justo me toca hablar con Marta, nos toca conocernos, y ella me dice, las cosas tienen un para qué, Para qué? no te quedes en por qué a mí, porque son cosas duras, pasan, ¿no? uh -huh. todos tenemos accidentes, situaciones que pasan, pero eso que te está pasando, que a veces es bien duro y que no entiendes, preguntarte el para qué, ¿no? Porque esto fue otro programa, ahí búsquenlo, tenemos varias entrevistas con Marta Roa, tenemos lives que hemos hecho juntas y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Y entonces cada cosa, cada situación que se me presenta, yo ahora me hago la pregunta, ¿para qué me pasa esto, no? Y eso te hace avanzar, porque uh -huh. es ok, no lo puedo controlar, hay situaciones que están ahí, que se presentan, ¿y para qué? ¿Qué puedo sacar de, de bueno? ¿no? Siempre hay algo que puede mejorar a raíz de eso, y cómo darle la vuelta, ¿no? Y avanzar, no
1: quedarte ahí de por qué. Que desde
0: qué el propósito,
1: totalmente. Uh -huh. El propósito eh, de que este sea la, el primer punto de desatorarte eh, es que para avanzar requieres ver una lección. Si no, entonces, la vida que, ¿sabes qué secuencia tiene? Como para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. No, yo no creo que los eventos que atraemos, ya desde un ángulo un poquito más eh, espiritual, son porque sí, uh -huh. o sea, ¿no? Y tampoco creo que sean como solo para que llores o solo para que sufras. Creo que se trata de, de decir que puedo aprender de esto y, y poder llegar a otro nivel, ¿no? Ahora, el segundo punto para avanzar, eh, o más bien para desatorarte, también es entender sobre la desidia. La desidia es un tipo de miedo, pero sobre todo es una relación con el tiempo. La desidia la vive la gente que cree que tiene todo el tiempo del mundo. La gente la
0: ¿Cómo se dice? Sí, puede ser procrastinar,
1: procrastinar postergar. Cuando soy decidioso, hay una relación al tiempo. A mí me encanta entrenar tiempo porque también es una cosa muy existencial, ¿no? El tiempo no es una agenda nada más. Es, es muy existencial cuando dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago con mis 24 horas? O sea, ¿a qué le estoy dedicando mi energía? Amo hablar del tiempo desde ese lugar. Y creo que cuando un ser humano se mete en decidia o en postergar... No estás utilizando el tiempo que se te fue dado justo para avanzar algo, para avanzar algo en ti, para avanzar algo en tu familia. Eh, es como tu tiempo vale y tu tiempo importa. Y la decide es un mensaje como de no soy tan importante. Como, pues, mi vida da igual, ¿no? ¿Yo qué puedo mover en mi vida? ¿Yo qué puedo mover en el mundo? Y esa baja energía, porque uh -huh. aparte es como biológico, o sea, si sí empieza a ocurrir algo químico en tu cuerpo cuando te vuelves decidioso y apático y... Eh, es por miedo a, a, a justo no sentir que tú puedes hacer algo. Es como helplessness, ¿no? Como, ¿yo qué? Y hoy te quiero decir que tú sí, tú mucho. No. <risa> o sea, tenemos que cada uno pone un granito de arena. ¿no? Tú importas. Uh -huh. eh, tú importas. Tú vales. Tú mereces. Ahora, evidentemente, vas creciendo y la vida te empieza a dar mensajes. A veces, literal, a alguien te dice que no vales. A veces tú te empiezas a comprar mensajes y entonces te, te lo crees tanto uh -huh. que lo, lo metes en ti. Empiezas a tener esta apatía a la vida y a decir, luego ¿Lo, lo hago. Como que tengo todo el tiempo del mundo y no tienes todo el tiempo del mundo. O sea, no sé esta relación con el tiempo de decir mañana o. O un día cuando se me las, las estrellas se alineen, cuando tenga el dinero, cuando tenga el tiempo. Y te quiero decir que si te quieres desatorar, la gente que ha creado las cosas más grandes no se avienta cuando tiene todo manejado. Se avienta y las alas le salen en el camino, ¿no? Y se avienta y dice, en el camino voy agarrando la sabiduría, la energía. Eh, y por eso te diría, encuentra algo que te mueva grande, no, no un, sobre todo si te sientes en desidia y te sientes en apatía, haz todo por mover tu cuerpo, una, porque de verdad biológicamente estás como en un, un estilo de depresión energético uh -huh, uh -huh. Eh, y, 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 y empieza a buscar como qué es eso que te ilusiona, por más ridículo que creas tu mente que es, los perritos, la naturaleza, eh, el veganismo, lo que te encante, que empieces a darle más energía a esas cosas que la sociedad nos ha dicho que no son tan importantes. Porque pareciera que nuestros hobbies y esas cosas que nos encienden el corazón, si no son trabajar, si no son crear dinero, si no son tener la familia perfecta, si no son estos indicadores sociales de lo que es importante, no entendemos que ahí para muchos vive su alegría, ¿no? Y vive su movimiento. Tienes
0: toda la razón. Ahorita me puse a pensar en la realidad actual, ¿no? El eh, tener películas a demanda, tener series que puedes ver todo el día, 24 horas, no. Eh, no siempre está decidida, pudiera ser consciente es decir de bueno mañana sino se nos pasa la vida eh, pensando que nos estamos apapachando que nos estamos consintiendo que estamos rico en un sillón viendo tele o en las redes o, o no sé podría ser o sea podría aplicar que también se nos pasa la vida sin hacer nada
1: más que eh, pues no sé pensar que estamos disfrutando series no sé Sí, pero creo que viene de esto esto como, si al final no tengo algo grande en mi vida, pues a lo que le dedico a mis 24 horas es como a pasarla, ¿sabes? Eh, y no está mal, a ver, ver series, yo veo series, todo bien, pero creo que mi vida no se trata de ver series, que esa es la diferencia, o sea, mi vida se trata de ver series y como desconectarme uh -huh. de lo demás, o mi vida se trata de algo grande y para descansar veo series. O sea, el tema es la intención y creo que hay mucha gente que se pone a desconectarse, ¿no? Con cosas un poquito más, eh, llamémosle superficiales, insisto, no porque sea bueno, malo, correcto, incorrecto, uh -huh pero es una manera de evadir. Desconectarte un poco, ¿no? Uh -huh. Y sí, Pero sí pensamos que es un
0: apapacho. Ah, eh, sí. sí. Y a veces pues te impide hacer otras cosas que te llenarían
1: un poco más. Pero apapacho ¿no? porque tú lo estás viendo desde tu uh -huh. ángulo. O sea, yo te puedo decir sí. que yo te puedo hablar de niños en la universidad deprimidísimos que si sí llegan a su casa y en vez de hacer tareas se ponen... Eso ya no uh -huh. es apapacho. Cuando claro. ya estás viendo la televisión para de verdad des... Disengage, ¿sabes? O sea, como desconectarte uh -huh. y decir, no me importa. El no me importa, uh -huh. creo que la televisión, la, el celular. Sí. O sea, métete en el hoyo de TikTok. No, sí, sí, y cuánta sí. gente no está evadiendo su propia vida por meterte en ese espacio. Entonces, yo sé que es un poco incómodo escucharlo desde este lugar, pero al final lo que hacemos con nuestro tiempo es un mensaje directo de lo que vemos importante. ¿Sabes? Tú haces con tu tiempo lo que es importante y no lo hablo tanto desde la prioridad, lo hablo hasta de tus creencias y tu energía. Si para mí, que me despierto todas las mañanas y digo cómo puedo contribuir a mi país y para mí cada cosa que hago, venir a la radio, ir a hacer una conferencia, dar un entrenamiento, entrar a una empresa, resolver un equipo, todo lo que hago es como estoy dando algo, estoy contribuyendo algo, pues mi energía está ahí y de eso se trata mi vida y mis 24 horas. Pero si mis 24 horas se trata de hacerle caso a mi mente de que no valgo, de que soy chiquito, de que no merezco, de que... ¿qué hace todo mi cuerpo elegir cosas con ese tiempo que me den el mensaje que yo no importo tanto? Y entonces sí puedo estar enfrente de TikTok tres horas, porque mi vida no importa tanto.
0: wow O sea, que mm. moverse, aunque sea salir a caminar al parque, te cambia, porque te cambia eso que, ¿no? Tu chip de, de no sé, de la vida no, no está tan padre, no sé, ¿no? ¡Cien Y
1: por eso es tan importante para mí que la gente sí encuentre un hobby, una pasión. O sea, yo prefiero que en vez de que te vayas en el hoyo de TikTok, encuentres... Hasta si se hace rompecabezas, uh -huh. pero que de verdad te encienda, ¿sabes? Que digas qué rico siento cuando me siento ahí, qué rico siento cuando me pongo a tejer o saco a mi perro. O sea, no está mal la desconexión. El tema es la inconsciencia en la desconexión, donde ya no se trata tanto de algo que me gusta, ya se trata más de desconectarme.
0: Sí, me, me eh, recordaste a una amiga que justo me platicaba ayer que su hija encontró una pasión en tejer. Ah, yo amo tejer. Y es una adolescente que va a sus clases de tejido en las tardes. La verdad es que se me hace increíble, mm. porque a veces no nos permitimos, porque como que eso es de viejitas, o eso es yo de no tejer. sé qué, ¿no? Yo amo tejer, a mi hija de <risa> su amiga, <risa> es padrísimo tejer. No, yo de verdad, y entonces eh, me encantó, me fascinó, porque siento que esas pasiones que tú dices te hacen... ¿no? Como que tener ganas de vivir, de, de despertarte con una sonrisa todas las mañanas, así es que este número dos, ¿no? De la desidia, o sea, no tener la desidia, me encantó, creo que es parte clave también de no estar sedentario, cosa que viene muy bien con los nutriólogos, ¿no? Que queremos que la gente se active, pues piénsenlo así, ¿no? Como levantarte todas las mañanas con tu, ¿no? Con un gusto por hacer lo con que un gusto, decidiste. me encanta eso, Ajá. un
1: gusto. Porque luego también a la gente se le hace muy overwhelming de que, y si a mí no me apasiona mi trabajo, empieza con un gusto personal, mm. o sea, de lo que se trata es que tu vida te guste. Sí. O sea, y si al final es tejiendo, qué bonito que sea tejiendo. Pero imagínate que voy a mi trabajo que no me gusta, que hay mucha gente que mm. lo tiene que hacer y lo entiendo, pero llego a mi casa y aparte me pongo a compararme, que ese es el tercer punto. Ok, me no pongo compararnos. A com no compararte, porque la gente se atora por compararse. Ajá, entonces por eso también se me hace peligroso las redes sociales como escape, porque mucho de lo que te atora a la hora de tú tener un sueño es, pero ella lo está haciendo así, pero él lo está haciendo uh -huh. así, pero fíjate, yo ya debería estar ahí, y mira, fuimos a la escuela juntos y ella está súper avanzado, yo estoy súper atrasado, bla, 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 y te roba toda tu energía de tu propia línea del tiempo. Sí, y cada nadie tiempo. es
0: perfecto, ¿no? Y más en las redes que tratas de mostrar nada más lo bonito, pues claro, la gente idealiza vida, ¿no? Idealiza que la, la felicidad es nunca tener cosas negativas en la vida, cuando no hay persona que no tenga alguna situación negativa. Todos tenemos algo por lo que estamos pasando, cada quien en diferente momento de la vida o diferentes situaciones de vida pero no te puedes comparar porque a cada quien le pasan cosas y, y, bueno, cada quien lo trata de pasar a su manera y cada quien a su, en su momento no va a ir avanzando en esas pasiones.
1: 100%. Creo que um, es importante a la hora de, 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 de jugar un juego de no comparativa, primero que nada, pues aceptarte tal cual eres y apreciar todo lo que eres, reconocer tus talentos. O sea, esos serían como los... Los ejercicios detrás de, de si yo te estuviera apoyando a dejar de compararte, ¿no? Eh, porque no es solamente dejar de ver redes sociales. Y ojo, nos comparamos con o sin redes sociales. O sea, esto existe antes de las redes sociales. Hoy nada más tenemos mucho más acceso a las vidas de los demás, pero las vidas curadas de los demás, como bien dices. Eh, todo es muy bien curado. Todos quieren mostrar su mejor cara. Y estamos comparándonos con la mejor cara de gente eh, que también vive eh, cosas como tú y como yo, pero quitemos el juego de las redes sociales. Y en general, la comparativa es robarte de tu energía para tu propio camino. En general, creer que hay un estándar, o más bien, creerte el estándar social también, de que para tal edad ya tendría que tener tal, y es que ahorita ya tendría que ser súper exitoso, ya tendría que tener, tener tan cantidad de dinero, y si es que si no fuera a la universidad, tal. Todo ese estándar social también nos paraliza. Cuando yo entiendo que mi línea del tiempo es mía y que sí, el debate que mucha gente tiene conmigo es, pues sí, pero el, si quiero ser mamá, sí hay una línea del tiempo. Y hasta eso lo reto a veces, porque digo, pues maternar es maternar y hay maternar biológico y hay maternar no biológico. Y también hay maternar mamá soltera y uh -huh. hay maternar con pareja. Es todo lo que le agregues tú a tu maternar. Entiendo, ¿no?, que... que que, que hay ciertas limitantes tampoco voy a decir que todo lo puedes crear, o sea, no pero creo que también es empezar a explorar que cuando nos limitamos en comparativa es todo lo que le agregamos no, yo tengo que ser mamá pero con galán o pero con un esposo, pero aparte así nunca adoptaría pero y, y es válido pero que entiendas que al final tú estás eligiendo a partir de ti o a partir de la sociedad de lo que dicta la sociedad, de lo ¿no? Que... Esto esto
0: perfecto que este caminito perfecto que nos hemos dicho desde pequeños, ¿no? De que nos hemos creído que así es la vida. Y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta, la vida no es tan color de rosa, no es tan fácil como yo pensaba, no es que empiezo a trabajar y gano dinero y entonces puedo comprar mi casa y puedo eh, eh, eso que quisiéramos todos, ¿no? pero O oh, sobre
1: todo no es una garantía, que creo que eso es lo que te invito a, a, a ver, porque yo no vengo a decirte, no creas que ser, tener una familia, tú crees en lo que tú quieras, pero deja de vivir la vida como si hago este paso, eso es una garantía de felicidad o eso es una garantía de que estoy jugando bien el juego de la vida no hay no garantías hay. ni aunque lo hayas hecho así espectacularmente con todo lo que te dijeron que era perfecto, ni aunque hayas hecho todo al revés, no hay garantías eh, entonces al contrario, estar bien presente a cada momento de tu vida y decir, de este momento que aprendo, de este momento donde avanzo y eso, siempre querer avanzar, ¿no? Que creo que es de lo que se trata el programa. De
0: Exactamente. Hoy. <risa> Llevamos tres, tres cosas que nos impiden avanzar. Vamos antes de la cuarta a, pues, invitarlos que se queden hasta el final del programa, porque hay muchos regalos hoy. ¡Ah, sí! <risa> Así es que no se vayan. Vamos a, a, a invitarlos a muchísimas cosas, pero bueno, seguimos. La cuarta, ¿qué sería esa razón?
1: La cuarta es larga, amigos. Es, bueno, no es tan. Eh, a lo mejor es tan larga como las otras, pero más bien se divide en varios, porque la cuarta no te va a sorprender, es el miedo, ¿no? ¿Qué te paraliza? el miedo. Pero hay, hay cuatro miedos predominantes en el ser humano, ¿no? Porque luego también mucha gente que viene conmigo es, Marta, yo vengo para que se me quite el miedo. Y siempre les digo, amigos, no se te va a quitar el miedo. Estar vivo es tener miedo. Uh -huh. O sea, si estás vivo, en algún momento vas a tener miedo porque es parte de la experiencia y justo el miedo es un indicador. Es un indicador de que algo es importante para ti. Es un indicador de que no sabes hacer algo. Es un indicador de algo nuevo. Yo qué sé. El punto es que, el miedo pa paraliza y te atora si no lo entiendes. En cuanto empiezas a conocer tus miedos personales, es mucho más fácil manejarlos. Hay cuatro miedos predominantes. El primer miedo es perder el amor de alguien. Y eso significa rechazo, juicio, que se burlen de mí. Todo lo que significa relacional, perder. El que yo te exprese algo y tú me rechaces o me juzgues, ¿no? O te burles. Es como un miedo tan grande que prefiero... Paralizarme y quedarme atorado. 100%. ¿No? Sí, 100%. Miedo número dos sería el perder el control o la seguridad. Entonces, el control es una ilusión, amigos. El control no controlamos no nada. Pero tu mente cree que sí. Entonces, el miedo a perder el control o la seguridad, que parece que es lo mismo, pero no, porque control puede ser de todo, de la gente, de la situación, ¿no? Perder el control me da pavor, pero tu seguridad es perder tu casa, perder tu dinero, perder todo lo que te permite tener una vida segura, tu bienestar, tu uh -huh. salud, ¿no? Esos miedos también son paralizantes. Uh. Eh, el miedo número tres es a el que dirán, todo lo que tiene que ver con imagen lo que la gente piensa de mí, uh -huh. el que mi, yo sea un digno representante de mi apellido. ¿Sabes? Como todo lo que tiene que ver con imagen. Hay gente que hasta la muerte O sea, primero, muerto, que sencillo! <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> eh, ese sería el cuarto miedo. Y el último miedo, ¡ah! Ya, a no ser suficiente, ¿ok? A la suficiencia de jagarla, uh -huh. de cometer un error, que si yo muevo esto y todo sale mal, eh, y te diría que en la suficiencia también tiene distintos colorcitos, porque la suficiencia habla también de si te sientes visto realmente. Como me da miedo el decirlo y que no importe, entonces prefiero ni darme cuenta que a la gente no le importa lo que tengo que decir, eh, el sentirme invisible, ¿no? Entonces, la suficiencia es del humano. Esa es otra cosa que les quiero decir. Es parte de nuestra experiencia humana también. En algún área de tu vida no te sientes suficiente. Sí. A lo mejor no en todo, hay gente que sí me puede decir mi experiencia de vida es no sentirme suficiente, pero creo que yo lo veo hasta lindo en el sentido espiritual, como eso donde no te sientes suficiente es lo que vienes a trabajar. En vez de verlo como, ah, oh, que está mal en mí, es como pues eso es lo que tú elegiste para venir a chambear. Y yo te puedo decir que yo profesionalmente me siento con la estrella del universo en este mundo desde que nací, nunca parado la chamba. Nunca he parado la chamba y nunca he parado lo profesional. Eh, y a la vez, en mis relaciones, ¿sabes? Como yo tengo temas de intimidad importantes. Ahí es donde es mi coco. Donde yo no me siento suficiente es como en esta parte de dejar a la gente entrar. Como realmente lo debo abrirme, dejar entrar. No. Ajá, ser o vulnerable. Sea, ser abrirme. vulnerable, etc. Entonces, ahí está mi coco. Uh -huh. Y hay muchas veces que en relación, y no es solo con mi pareja, es con mis amigos, es con mi mamá, donde es constante el decir, me encantaría sentir diferente en este ámbito, pero ya me dejé, me dejé de pelear con eso y digo, mi chamba no es que esto sea perfecto, mi chamba es que cada que esté en una situación donde esto se presente, yo dé un pasito más, yo me abra un poquito más, yo confío un poquito más, ¿no? Porque no vamos a ser perfectos, y no se trata de tener todas las estrellitas uh -huh. de Mario Bros., o sea... No, no se puede. <risa> no se podría. Mi mamá te diría lo al revés. Me dice, pues yo te envidio a ti porque me hubiera encantado tener una carrera profesional como la tuya. Pero mi mamá, lo relacional, o sea, mi mamá habla con la pared y tiene 400 mil amigos y a mi mamá la adora el universo, ¿sabes? O sea, sí. es esa persona tan social, tan apapachona, tan buen host, tan... ¿No? Que es como, pues, ese es tu don y ese es tu talento y por eso la gente te quiere. Y, y no es que estuvo mal si ella tuvo una vida profesional importante, buena, no, no es que estuvo bien o mal. No, a lo mejor tu ego quería eso, uh -huh. pero tú vienes otra cosa. Y entonces cuando ya te aceptas como yo vengo a esto y vengo a trabajar esto, o sea, como acá es mi talento natural uh -huh. y vengo a chambear, esto es como le podríamos poner hasta el punto 5 para poder desatorarte. <risa> sí. Aceptarte, aceptarte. Está aceptarte. muy padre ese último, ¿no? Uh -huh. Porque no nos aceptamos, nos hablamos
0: muy feo, nos hablamos duro, eh, no nos hablamos como le hablaríamos a alguien más. Uh -huh. eh, y eso, pues, nos va bajando la autoestima y nuestra propia voluntad, ¿no? De, de como que aventarnos o, la, o, o pues quitarnos esos miedos, ¿no? Uh -huh. Te preguntaría, ya identifiqué, ¿no? Fui con Marta, identifiqué que tengo miedo a esto y por eso no sé qué, no sé qué. ¿Cómo empiezo a mejorar o a desatorarme? O sea,
1: bueno, si vas con Marta, obviamente me imagino que estarías en un proceso, ¿no? Entonces yo te acompañaría en eso. Pero si ahorita, por ejemplo, no estás pensando con ir con un coach, creo que cuando empieces a, a, a explorar tus miedos, a lo mejor de lo que te das cuenta de los que más te resonó, y es, oh, yo sí soy súper víctima, siempre le estoy echando la culpa a todo. Ahí, por ejemplo, empiezo a preguntarme el para qué las cosas versus el por qué. Entender que todo lo que está enfrente de mí está a mi favor, eh, compararme, pues mantener tus, tus ojos en tu propia hoja, o sea, tratar de, si de verdad tienes un tema de comparación, yo lo primero que hago con mis clientes es borra todo lo que te haga compararte, o sea, deja de seguir cuentas uh -huh. que te Eso hagan sentir mal, solo sigue cuentas que te nutran, que te inspiren, que te hagan sentir fuerte, eh, etcétera. Eh, a Marta, por favor. Ay, gracias. <risa> Tus redes son de veras muy inspiradoras. Muchas sí. gracias. Pues mira, y, y, y yo tengo algunos entrenamientos en mi página internet muy simples. Empiecen con el de ego. También son muy accesibles por lo mismo, como para empezar a meter el piecito, primero entender tu mente, tu ego. Hay un paquete que se llama los tres básicos de la mentalidad, también muy, muy accesible, que son literal para mí el ABC de lo que todo ser humano debe saber de su mente eh, y, y eso sería como un buen, buen lugar para empezar ¿no? pero leer hay tantos autores también y libros que son para mi canasta básica ¿no? como Deja de ser tú de Joe dispensa eh, como todo lo de Brené Brown no los regalos de la imperfección eh, Simon Sinek obviamente si eres más en, en cuanto a liderazgo pero sobre todo Deja de ser tú, creo que es el primero que siempre receto que empieces a entender que al final, tu perspectiva es lo que va a crear tu realidad. O sea, como hay una frase que digo en inglés que es projection is... No. Eh, perception is projection. O sea, lo que tú percibas vas a proyectar siempre. Siempre. Entonces, tu filtro es el que quieres entrenar. No Exacto. la vida. La vida va a seguir siendo la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo la estoy recibiendo yo? Porque de lo que yo reciba va a volver a salir. Entonces... Eh, creo que tenemos una responsabilidad importante para poder, para poder entender que trabajar en nosotros mismos ya hace tiempo no se trata solo de sentirme bien se trata de entender que soy un impacto en la vida de otros, por eso el mundo se ve como se ve ahorita, creo que no entendemos que estar bien impacta a los demás, uh -huh. impacta a tu familia, sí, pero impacta a tu país, impacta a tu colonia impacta el mundo y, y por eso te invitaría a trabajar en ti, ahora yo hoy tengo un regalito
0: ya de una vez, <risa>
1: Ay, no, no sabía cuándo, no, pero bien, si ya estoy hablando de eso. No, está
0: increíble, porque, ¿sabes qué? Creo que es importante eh, como que dar este tipo de, in, in, como, ¿cómo decir? Empujecitos. Empujeci
1: Exacto, como un empujón para alguien que ahí está dudándola, Ajá. pues ya, darles este regalito. Exacto, entonces, si tú me estás escuchando y vas a darme like en Instagram... Eh, mándanos un DM por Instagram de yo escuché a Marta eh, en Radio 13 y ahí te vamos a dar un código para que vayas a mi página y te vas a llevar el entrenamiento de los cinco pasos para el manejo de crisis. ¡Wow! Ese es buenísimo. ¡Buenísima! <ríe> sí, porque ya hemos hablado de ese en otros programas que también
0: los invito a verlos ahí en las redes de Radio 13 o en la mía, Nutrióloga Esterece y tus redes, para que ahorita se vayan
1: a seguirte y a darte like. Sí, váyanme a seguir, denme like, no más pónganme, yo escuché a Marta en Radio 13, te damos el código y te vas a mi página, te metes y tienes acceso a esa clase un mes. Así que,
0: <ríe> Súper. échale. Súper. Claudia nos pregunta, Dímelo. yo te volteo la tortilla, muchos dicen que tener un cierto tiempo para aprovechar tu creatividad máximo tres horas, o sea, dedicar máximo tres horas y el de más tiempo aprovecharlo para estar con tus hijos, ver series, etcétera, ya que no tienes que estar esclavizado todo el día trabajando porque existe el famoso burnout, ¿cómo llevar un balance?
1: Ay, Claudia, no sé de qué me volteaste la tortilla. Sí, es, es, es lo que dices, ¿no? Sí, pero no sé de qué me volteaste la tortilla porque creo que no estábamos hablando tanto de trabajo. Eh, yo lo que digo es que en cuanto a lo que estábamos hablando del tiempo... Eh, no le pondría yo horas a, a, a la temática hoy. Lo que estamos queriendo presentar es, si tú sientes que tu vida ahorita energéticamente se siente pesada, piensa en tus 24 horas e integra a tu vida cosas que te nutran, que te den felicidad, que te den alegría, porque la apatía, eh, la desidia, la procrastinación, el postergar, no eh, tiene que ver con eso, como poca ilusión poca satisfacción uh -huh. y creo que te toca a ti buscarla porque no a todo mundo le encanta su trabajo, insisto. Es algo que me encantaría que fuera otra estadística, pero la mayoría de la gente tenemos que ir a trabajar, ¿no? Porque tenemos que trabajar y está bien, pero entonces si el trabajo no va a ser donde encuentro esa gasolina, es mi responsabilidad de encontrar de dónde va a ser esa gasolina, porque la vida no se puede tratar de trabajo y pagar cuentas. Te prometo, tu vida es mucho más que eso. Claro. Entonces, ¿cómo encontrar esos momentos? Tú ponle las horas que a ti te, eh, las horas, los minutos del día que a ti te acomoden, pero que de verdad con intención digas, esta vida es mía y me toca sonreír en ella y yo la creo. No, es mi responsabilidad.
0: Claro, es justo ese balance en el, del que dice Claudia, que, que es lo que tratamos aquí, ¿no? Que, uh -huh. que te des cuenta porque no estás avanzando, porque no tienes un balance, porque no encuentras algo que te haga feliz, porque tal vez solo estás enfocado en el dinero, solo estás enfocado en la comparación, sí. solo estás enfocado en yo no valgo tanto, ¿no? Y cuando salgas de ese pensamiento... ¿no? Y hagas estos cinco pasos. Mm. La verdad es que creo que como que no vas a necesitar, ¿no? Ser multimillonario como para ser feliz, que eso es la creencia, ¿no? Más tonta que nos hay. ¡Ay, sí! El dinero no <ríe> les va a la felicidad, ¿no? menos si no se
1: sienten felices con lo que ya tienen.
0: Y va con la pregunta de Farid, dice, ¿pero cómo sueltas algo por lo que te esforzaste y le dedicaste
1: tiempo y dinero? Duele, no es fácil. ¡Ah, claro! ¡Claro! Ahora, Farid, no sé si me lo estás preguntando como, ¿cómo suelto algo porque estoy queriendo crear algo más? Y te diría que claro que duele lo que has creado, pero si de verdad quieres crear algo nuevo o te estás aventando a algo arriesgado, pues la vida también es eso. O sea, la vida también es riesgo. Yo siempre le digo a la gente, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Que regresas a algo similar a lo que tienes ahorita, ¿sabes? O sea, como arriesgate porque sí sabes lo que puede pasar si nunca lo intentas. Quedarte en el mismo lugar, pero si nunca lo intentas, no sabes qué pudo haber pasado del otro lado. Y lo peor que puede ocurrir en esta línea del tiempo es pues aquí estoy otra vez, y llegará mi momento, y agarré fuerzas otra vez, y energía otra vez, pero creo que también le tenemos mucho miedo a esta idea del fracaso, que yo para empezar ni creo en el fracaso, yo creo que la vida son momentos y caídas, y yo vivo muy natural las caídas, cuando yo fracaso es como, ok, ¿qué, qué aprendo de esto? Porque esto me va a apoyar a llegar a como si es, mientras más rápido fracase, más rápido llego a la manera en la que sí si es, entonces, que los fracasos lleguen rápido, las lecciones también, y entonces... Aprender llego, eso y seguir, ¿no? Totalmente. No quedarte ahí de por qué, por qué este fracaso, ¿no? O por qué, porque es otra vez la victimización. Es que es teachable uh -huh. moments, ¿no? Momentos de enseñanza. Para mí el fracaso es eso. En vez de verlo como caída, lo veo como es un momento de enseñanza. ¿Qué aprendo y cómo me muevo? ¿Cómo avanzo? Mientras nos revolquemos ahí en la caída... Una vez más, estás perdiendo energía. Yo toda mi vida la veo en energía. Yo no la veo en moral, no la veo en regla, la veo en energía. Literal, yo cierro los ojos y digo, ¿dónde puedo poner mi energía? Y hay proyectos a los que digo no porque el proyecto se siente tan pesado que digo, no, no quiero, no quiero esa energía. Me puedes ofrecer las perlas de la Virgen. Si la energía se siente pesada para mí, es no. Y si la energía se siente ligera, puede ser un proyecto o un momento en mi vida, a lo mejor que no me van a pagar tanto, pero que la energía del proyecto me nutre también. Y creo que cuando empezamos a ver en nuestra vida que tanto el dinero como la gente que tenemos cerca, como el jefe, como todo es energía en nuestra vida, de verdad elegimos todo desde otro lugar. Porque uh -huh. no todo es dinero y no todo es el título, no todo es escalar y ser el CEO. Uh -huh. También es qué bonito estar hoy, la posibilidad de quedarme en mi casa a trabajar. Pero qué padre que también me toca ir un día a la semana a la oficina. Es como elegir cómo vivo mi día a día. Sí, yo creo que cuando entendamos que las cosas no están peleadas, no es blanco,
0: negro, elijo el dinero, o elijo la familia, o elijo, ¿no? Como que, no es elegir, es como llegar a ese punto en el que puedas disfrutar todo, que nada te o sea, cause burnout, eh, que, que, que ni estar todo el tiempo en el trabajo enfocado en eso, ni estar todo el tiempo despreocupado por eso, porque, <ríe> ¿no? También es importante esa 100%. estabilidad que tú deseas, esa felicidad. Dice
1: Zenaida, ¿la edad es un impedimento para hacer lo que te gusta? ¡No, hombre! ¡Me encanta esa pregunta, uh -huh. yo soy, mira, hay gente que, a la que he entrenado, que les he puesto retos de eso, um, di un entrenamiento de tiempo este año para mi comunidad de Círculo de Mentoría y, um, y les puse un reto de eso, o sea, vas a elegir algo para lo que te creas muy grande o muy joven y te vas a aventar, ¿no? Y todo mundo, estuvo padrísimo, o sea, gente que literal tenía 60 años que nunca se había subido una bicicleta, ¿sabes? Uh -huh. Como el hecho de decir, la línea del tiempo, una vez más, no la inventaron. O sea, 100%. no hay limitante de la línea del tiempo. Conforme te creas la línea del tiempo y digas, ya estoy muy vieja, ya estoy muy joven o soy muy joven. Yo debuté como entrenadora a los 25 años. Yo entrenaba gente de 80, ¿sabes? A mis 25. Y todo el mundo me decía, ¿de dónde sacaste la valentía? Y yo nunca me sentí ni chiquita ni grande ni nada. Yo nada más sabía que me encantaba mover gente. Nunca me compré si estaba chiquita o grande o lo que sea. O lista o no lista. o No, sí, ¿ya? yo dije, a mí me entrenaron, uh -huh. a mí me formaron, yo estoy lista, sé que me apasiona la gente, me voy a mover. Y definitivamente una niña, hoy lo puedo ver, ¿no? De 25 años, hoy que cumplo 40, otra pregunta que me hacen es, ¿cómo le has hecho para verte tan joven? Y yo, así, ¿ah, que <risa> sí. no me compro la línea del tiempo. No son ni mis cremas ni mi nada, güey. O sea, es que vivo una vida donde yo elijo lo que se me pega la gana crear. Estoy a punto de lanzar un monólogo porque, porque quiero y, ¿sabes? Wow, y a... Lo vamos a ir a ver. Obviamente. 100%. ¿Por qué? Porque quiero, porque es lo que sigue. Y, y es aventarme es lo que me mantiene joven. Entonces, me encanta. tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. No me importa cuánto Me siento identificada. Sí.
0: Dice Abraham, me genera ansiedad el que alguien sea mejor que yo y me quite mi chamba. Por eso no
1: delego. ¿Cómo ¿Qué? le hago en el trabajo? Ay, mano, esa sí está larga, y esa sí es como de sesión, ¿eh? Te metería unos martazos bien puestos. Te diría que, amigo mío, te la voy a dejar así fácil. Lo que me está revelando esta pregunta es que tenemos una mentalidad un poco... Ay, es que soy muy ruda yo a veces, espérame. Es que es una mentalidad escasa. O sea, de verdad, creer que el sol no sale para todo mundo. Para empezar, si confías en ti, estás ahí por algo, y hasta si te robo la chamba, no es un lugar para ti. O sea, ¿sabes cómo...? Siempre hay para todos. Esta mentalidad de me van a quitar lo mío es muy de nuestra cultura, también que, que, que sientas compasión porque la respiraste. Nuestra cultura sí cree que alguien, nos gana las cosas. Nuestra cultura sí cree que para avanzar tengo que medio jalar a alguien o tenemos este miedo como de no, confíes porque si les dices tu idea, te la van a robar, eh, etcétera no, si es muy muy nuestro nuestro entonces entonces ese sentido no, no, lo no, no, te lo tomes personal porque creo que es lo que respiramos aquí. Pero... Nadie te puede quitar lo que es tuyo. O sea, ya me voy a meter en un lugar como súper espiritual. Lo que es tuyo es tuyo. Lo que es, nada lo rompe. Y si por algo se cumpliera esto que estás pensando, no es un lugar para ti. O sea, también empecemos a confiar en que la vida nos lleva donde tenemos que estar. Pero ahí te va a un punto de liderazgo y mentalidad de cómo lo estás planteando. Si tú pones tu energía en cuidarte a los demás, esa es la experiencia que estás creando con tu equipo. ¿sabes? No de confianza, no de estamos juntos, no de estamos avanzando juntos, y eso sí ya es de liderazgo y equipo, ¿no? Si tú quieres crear una experiencia de, de de verdad crear resultados juntos y demás, pues hay que trabajar en entender que pues la gente está ahí para colaborar, no para competir, y esa es otra cosa, como humanos venimos a colaborar, no competir, nuestra mente cree que venimos a competir, pero como cualquier ser humano, con, perdón, como cualquier ser vivo, Piensa en la naturaleza, no, la naturaleza no compite, colabora. Tú también podrías hacer eso, ¿sabes? O sea, yo no veo así dos árboles que llueve y un árbol está de que, ¿por qué le cayó más agua a él? O sea, no, y también sabe quién, es, quién hace qué para qué funciona. El árbol tiene una función para el pájaro, pero tiene otra función con la tierra, pero tiene otra función con la hoja. Tenemos funciones distintas para distintos lugares, pero el ego... O sea, nuestra mente. La gran diferencia de un árbol y nosotros es que nosotros queremos ganar, uh -huh. competir, ¿no? Eh, hay, hay alguien que gana, hay alguien que pierde. Y esto no se trata de este programa, pero se los voy a dar rápido. Las tres mentiras más grandes de, de una mentalidad escasa es una, que en la vida no hay suficiente para todos. Esa es una mentira. En el mundo hay suficiente para, para todo todos. y para todos, uh -huh. ¿no? La segunda mentira es que más es mejor. Más no necesariamente es mejor, más solo es más, ¿no? Y la tercera mentira es que así son las cosas y te chingas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, perdón? Es que, es que pues yo aquí nací, o sea, a mí me tocó nacer en esta familia y pues ya, esta es mi realidad, esta es mi cruz, eso es súper escaso. No, no es cierto. No es así son las cosas y ya. Es yo siempre puedo mover algo, yo siempre puedo. Y no es cierto que porque las cosas, si, a, si aparte te creíste las primeras dos, y si yo creo que las cosas no son suficientes, y aparte más es mejor, y pues a ellos les tocó más, a mí no, y no hay suficiente para mí, y así son las cosas y ni modo. O sea, estás atoradísimo, ¿no? Entonces, es una respuesta muy larga la que te di, pero te diría, hay dos ángulos que me gustaría que observes. Abraham, Abraham, <risa> Abraham, uno ¿quién está haciendo con tu equipo a la hora de cuidarte de todos? ¿no? ¿qué estás creando en cuanto a esa confianza? y por otro lado, que si de verdad crees que no hay suficiente para ti, eso se va a perpetuar hay suficiente para ti, tu talento lo vas a vivir, lo vas a explotar cuando tú lo quieras ver así y no hay nadie que te pueda quitar lo tuyo lo tuyo es tuyo yo sí creo que si es que pasara ¿no? lo, que,
0: lo que Abraham tiene miedo es porque, como tú dices, eso ya era chico para Abraham. Es ah, decir, ¿no? Se te van a abrir otras oportunidades. Nada más es que no tengas miedo ¿eh? y que tú sigas siendo el mejor en lo que haces. Es decir, tú te la creas que yo estoy aquí porque soy el mejor, pero si llegara a pasar, es que yo ya estoy listo para el siguiente nivel. Así yo siempre he visto, ¿no? Como estas... Se te cierra algo, pero es porque viene algo más padre para ti o que tú estás más listo que esa persona que ahora va
1: a tener. Totalmente.
0: Tu y, puesto, ¿no? O tu lugar.
1: Totalmente. Y, y lo que les decía, si va, lo que estás diciendo eh, eh, es como un reforzar, el mantén tus ojos en tu propia hoja y toda tu energía ahí. ¿Cómo soy mejor en lo que hago? ¿Cómo me ilustro? Porque eso es lo que te va a llevar a otro nivel. Independientemente de quién se queda con tu trabajo no, tú trabaja en ti porque así el universo te lleva a donde tienes que estar. ¿No? Entonces, no sé, pero sí. bueno. Suena... Yo sé que es difícil, ¿no? Porque a todos nos da miedo,
0: pero... Creo que cerrar con esto estuvo increíble porque creo que todos tenemos como estos miedos que tenemos que ir venciendo y trabajar mucho en nosotros como para creérnoslas y ser todo lo que queremos ser en esta vida, ¿no? Yo creo que cerrar con eso es padrísimo. Eh, hoy ya les voy a decir mi regalo. Regalote. Les toca el mío, ¿no? Vamos a regalar el, el Hotel Albor Tapestry de By Hilton de San Miguel de Allende. Ay. El chef José Adrián. Zoe Water, y otros patrocinadores, y yo, no, lo <risa> un fin de semana, más bien, va a ser de domingo a lunes, una estancia, wellness, vamos a tener experiencia wellness, muchas sorpresas, no les voy a soltar todo ahorita, se los voy a ir soltando en redes, así es que métanse a mis redes, pero cualquiera de ustedes que nos está escuchando, igual, si se mete en mis redes, escribe, las escuché en <risa> Radio ¡Wow! 13 Digital, en estilo saludable, van a poderse ganar, eh, hay cupo limitado porque es un evento muy pequeño, pero van a poderse ganar un espacio con todo pagado, eh, toda esta experiencia de wellness, para que realmente pues, descansen un poquito eh, este fin de año de todo lo que han pues, pasado el todo el año. ¡Qué y año, eh! Les voy a ir poniendo toda esta <risa> información en redes porque va a estar padrísimo y me encantará verlos por ahí. Y, y bueno, apúrense a escribirnos en redes. <risa> wow, wow, apúrense sí. y bueno también a Marta muchísimas gracias por estar aquí, gracias Placer. por todo tu conocimiento, yo estoy segura que mucha gente va a salir como mucho más grande ¿no? realmente creyéndose sí. que puede salir de ese bache, ¿no? de ese estancamiento, y con estas cuatro o cinco razones
1: que diste, si quieres resúmelas otra vez así rápido, como en un minutito y Ajá. también me acabo de dar cuenta que no les di mis, mis sí. redes, ¿verdad? y yo así <risa> regalando cosas y ni te dije uh -huh. ¿dónde? estoy en todos lados como Marta Ro, guión bajo, la Largo, pero Marta sin H muy importante uh -huh. Marta Rogio en bajo largo para que vayas a ganarte tus cinco pasos de eh, manejo de crisis entonces número uno víctimas te va a atorar, ¿ok? Entonces hay que ser responsables, preguntarnos el para qué. La decidia una relación con el tiempo como de da igual, lo hago después, ¿no? Tu tiempo importa, tú importas, sácale jugo a tus 24 horas. La comparativa, mantén tus ojos en tu propia hoja, nutre tu hoja, fortalece quién eres, fortalece tus talentos, lo que pase alrededor y lo que haga el de al lado te da igual. Y por último, lo, el miedo. Los cuatro miedos predominantes que es miedo a perder el amor de alguien, rechazo, juicio, burla, eh, el miedo a perder el control o perder tu seguridad, el miedo al que dirán, a la imagen, a lo que piensen de ti y por último el miedo a no ser suficiente, a hacer o cometer un error. Entonces, Uf, me encanta.
0: Creo que nos va a ayudar muchísimo. Te agradezco mucho por estar aquí. Hombre. Y nada más antes de irnos, quiero, ya saben, platicarles de la papa. Hemos hablado todo el mes de noviembre de este tubérculo que a mí me encanta porque tiene muchos mitos. La gente habla terrible de los carbohidratos. La verdad es que es la gasolina de nuestros músculos y del cerebro. Así es que si quieren estar concentrados, si quieren pensar con claridad, si quieren salir de estos baches y especialmente hoy quería hablar de la papa como reconfortante de la persona que trabaja, ¿no? Eh, eh, es, es personas que salimos, ¿no? Con todas las ganas, que queremos realmente que sea un buen día, tienes que tener gasolina. Si tú no le metes un carbohidrato saludable, realmente tus músculos, tu cerebro, pues se desconcentra, están viendo de dónde sacar energía y realmente no vas a poder. Ni la parte mental, ni la parte física y obviamente no te vas a activar porque estás súper bajoneado. Más que estés en un eh, plan de alimentación con un nutriólogo por un una causa específica, pero si no, tienes que comer carbohidratos en todos los momentos del día, la papa es un tubérculo muy saludable, tiene almidones resistentes, ¿qué quiere decir eso? Que nutren tus bacterias intestinales, como la fibra, ya sabemos que no estamos comiendo fibra, pues también la papa te puede dar esos almidones resistentes, si es que no te gustan algunas otras verduras, la papa tiene muchísimos almidones que nutren esas bacterias intestinales, de ahí que tu sistema inmunológico esté fuerte, te enfermes menos y tengas menos ausentismo laboral, eso es algo que ya se ha comprobado en la literatura porque produces muchas vitaminas y muchas eh, sustancias del sistema inmunológico no cuando le das estos almidones resistentes también tiene potasio que es muy importante para la contracción y relajación muscular, así es que si vas a trabajar y estás como tenso todo el día y quieres tener un sueño saludable, puedes mm -hmm. cenar algo ligero con papa, no tiene que ser una papa gratinada con, ¿no? Carne. Que, que te caiga pesada con tocino, porque sí te va a caer un poco pesado, eso realmente no no, no vas a dormir también, pero sí algo con papa ligero te va a llenar los, las reservas de glucógeno muscular. Vas a poder dormir rico, ajá, porque pues le estás dando un carbohidrato muy ligerito al estómago te va a dar como todo lo que necesitas para el día siguiente, y además el potasio para que tus músculos se contraigan y relajen adecuadamente, así es que la papa se ha estudiado en la parte del sueño, wow. y vas a tener un sueño reparador, y bueno, mucha eh, parte de como del estado de ánimo, que a veces trabajamos, estamos como desgastados, el burnout y eso, necesitamos los nutrientes como la vitamina B6, el potasio, la vitamina C, para tener una piel no también brillante, eh, aunque tengamos todo el estrés ahí, la contaminación, no cuando vamos a trabajar, así es que consuman papa y por eso les voy a dejar una receta con papa en mis redes, Nutrólogas Terese, vayan, al ratito la subimos tanto el programa para que vuelvan a repetir no a, a, a recibir esta información tan importante que nos diste, muchas gracias Marta, para que se ganen el regalito de Marta con este curso que no se lo pueden perder y también mándenme mensaje en mis redes para ganarse este domingo a lunes, va a ser el 11 de diciembre o sea, llegar el 10, vamos a ver el atardecer, estar allá, levantarnos el lunes con muchas sorpresas mm. Ajá, eh, que les van a encantar, así es que escríbanme en redes para poderse ganar esta experiencia y vamos a hacer varias experiencias en el 2024 más grandes para que más gente pueda acompañar wow. así es que pues gracias eh, por seguirnos, por vernos eh, aquí todos los viernes de 12 a 1 en Estilo Saludable gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital por mm, permitirme llegar a más casas cada vez y pues acercarme a la gente que eso también es una de mis pasiones sí. que disfruto mucho gracias a Dios y gracias a ti Marta otra vez por estar aquí conmigo como siempre tu apoyo es incondicional
1: gracias gracias por la invitación un saludo y gracias a todos los que se conectan sí se iba a ir de viaje y aquí está así es que gracias ah. pero bueno gracias a ustedes nos vemos el siguiente
0: viernes y al, eh, recuerden checar la receta también al ratito